makikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa kwento sa sbs.com.au slash Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong lunes, ikadalawamputwalo ng Nobyembre taong 2022. Sa Australia, Industrial Relations Bill ng Pamalang Labor, tatalakayin pa rin sa Parliamento. Sa balita sa Pilipinas, panukalang batas para sa benepisyo ng mga pambansang atleta at coach, inihain sa Kongreso. At sa balitang sport, Australia bigumuli sa pangarap na panalo sa Davis Cup. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, tiwala ang pamalaang federal na maipapasa sa Senado ang kanilang Industrial Relations Bill sa linggong ito. Kapag naipasa, matutupan nito ang pangako na, magga- o na magkaroon ng mga pagbabago bago matapos ang taon. Ani Workplace Relations Minister Tony Burke, patuloy ang negosasyon sa crossbench ng Upper House habang pinagtatalunan ng Senado ang mga pag-amyenda sa panukalang batas sa huling sesyon nito sa taong 2022. Naniniwala Wala si Burke na sa pamagitan ng inihaing batas, maitataas ang sahod. Makakatulong na mabawasan ang pressure sa bawat pamilya na nahihirapan sa tumataas sa presyo ng mga gastusin. Pero sinabi ng ministro na kahit na maipasa na ang batas na ito, marami pang kailangang gawin. For example, the gig economy remains effectively award-free. Uh, you have a situation where it is possible in the gig economy for people to be paid less than the legal minimum rates of pay for employees. So there's still more work for us to do. I'm not pretending this bill's the end of it. Sa ibang balita sa Australia, pumalo na sa ega 75 o 75 na araw ngayong lunes ang krisis sa baha sa New South Wales. Ilang residente ang umaasa pa rin sa mga pagkain at gamot na inihahatid ng mga helicopters sa mga binahang lugar. Pinaambahan na aabutin pa ng isang buwan ang pananatiling isolated na mga regional na bayan na lubog sa baha. Sa bayan ng U. Wabalong sa kanlurang New South Wales, sinabi ng local publican na si Neil Quinn, walang magawa ang mga residente sa lugar sa pag-apaw ng Lachlan River at sa naipong tubig baha. Sa ngayon, isolated pa rin sila at umaasa sa mga supply na ibinabagsak mula sa Himpapawid. Sa balita naman sa Pilipinas, panukalang Lydia de Vega Act of 2022 inihain sa Kongreso. Sa ulat ng CNN Philippines, ang nabanggit ng panukalang batas ay ipinangalan sa yumaong atleta at itinuturing na sprint queen of Asia na si Lydia de Vega. Hangad ng naturang batas na magbigay ng pagkakataon sa mga natatangi atleta at coach sa bansa na makatanggap ng benepisyo o magkaroon ng karera na naayon sa batas. Si De Vega ay ang dating kilalang Filipino track and field athlete na nag-compete sa Southeast Asian Games at dalawang beses na Olympian. Nagretiro ito noong taong 1994 at namatay noong August 2022 matapos ng apat na taong pakikibuno sa breast cancer sa tugatog ng kanyang karera, tinawag siyang Asia's fastest woman. Samatala, ang House Bill 4654 ay nihain 
ni Provenciano Representative Alfred o Alfred De Los Santos, layunin nito na bigyan ng mga outstanding na atleta at coach ng regular na posisyon sa gobyerno, maging member ng Government Service Insurance System o GSIS membership at makatanggap ng priority benefits ng atleta. Sa ilalim ng House Bill 4654, lilikha ng mga regular na posisyon na may katumbas na ayong kwalifikasyon at antas ng sahod para sa National Athletes and National Coaches. Magbibigay din ito ng buwan ng 3,000 piso na Priority Athlete Benefit at GSIS Membership para sa kanilang pagre-retiro. Sa mga trabaho o posisyong nabanggit, makakakuha mga National Athletes at Coaches ng monthly income na mula salary grade 6 to 21. ito ng Philippine Sports Commission at sa tinukoy na pa, oh, sa tinukoy ng panukala, ang mga priority athletes ay yung mga nanalo ng medalya sa mga international competitions. Sa ilalim din ng panukalang batas, tatanggap sila ng 3,000 pesos kada buwan sa loob ng isang taon matapos nilang manalo. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia, inilunsad ng Australian Red Cross ang isang bagong programa na inaasahan nito na makakadagdag sa bilang ng mga donors ng dugo at plasma sa buong bansa. Ipinapakita ng datos ng Red Cross na 40,000 katao ang nagdo-donate sa unang pagkakataon bawat taon pero hindi na umulit na magbigay ng donasyon. Pareho ito ng nasa kalahati ng isang milyong donors kada taon na hindi na bumabalik para mag-donate. Mahigit lamang sa 60% ang tatlong beses kung mag-donate. Sinabi ng Red Cross spokesperson na si Kath Stone, gusto nila itong mabago dahil sa pagtaas ng kailang dugo o plasma, lalo na nitong panahon ng kapaskuhan at bakasyon. Anya, habang isa sa tatlong tao ang mga ngailangan ng blood infusion o transfusion sa kabuuan ng kanilang buhay isa lamang sa tatlong pung katao o 30 na katao ang nagdo-donate. Donated blood can help a wide range of people whether it be young mums in childbirth, whether it be premature babies, it might be someone that's been in a car accident or often it's people undergoing cancer or immunotherapy. It's a great time to think about what they do for strangers that they may never meet. Sa naging eleksyon naman sa Victoria, muling mauupo sa pwesto ang labor sa ikatlong sunod na termino nito, kasunod ng panalo nito sa eleksyon sa estado nitong nagdaang Sabado. Samantala, tinanggap na ng kasalukoy ang state liberal leader na si Matthew Guy ang kanyang pagkatalo. Inianunsyo rin nito ang kanyang pagbibitiw bilang leader ng Liberal Party. Naglabas ang pahayag si Guy kahapon, sinabi nito na hindi na ito magtutuloy sa pagiging leader ng Liberal Party matapos ang ikalawang beses sa pagkatalo ng partido sa Victoria. Ito ang kalawang pagkakataon na pinangunahan ni Gayang Partido matapos na nauna itong nagbitiw bilang opposition leader kasunod ng pagkatalo ng koalisyon noong 2018. Bago maling bumalik sa pweso noong September 2021 at tinalo si Michael O'Brien sa pagiging leader ng partido. Nanalo naman ang Partido Greens ng dagdag na dalawang pwesto sa kabuuan, lima na ang bilang na hawak na pwesto ng Greens sa mababang kapulungan. Bago naging botohan noong Sabado, tatlong pwesto lamang sa lower house ang hawak ng Greens para sa mga lugar ng Melbourne, Brunswick at Praran. Naasahang makukuha ng Greens ang posisyon sa North Coast at Richmond sa Melbourne na dating hawak ng labor.
Sa South Australia naman, binuksan ang isang public consultation sa draft autism strategy para sa Estado. Ito ang una sa South Australia at maging sa kabuuan ng Australia. Inihayag nitong nagdaang weekend ang paunang discussion paper na sinasabi ng gobyerno na magpapaalam o magpapaalam ng patakaran sa hinaharap para higit na maging inklusibong South Australia para sa mga taong autistic. Ayon sa sumulat ng report na si Dylan Totos, matagal nang isinusulong ng autistic community ang mga pagkakaroon ng mga pagbabago. There's been a lot of good work in the community already, um, but a lot of it has been independent and fragmented, so it's really going to help uh, provide like a, a strong spine for the uh, community. Ang paglabas ng draft strategy ay kasunod ng appointment ni Emily Burke bilang unang Minister for Autism ng South Australia sa unang bahagi ng taong ito. At matapos ng pangako na $30 million na paggasta sa mga espesyal na sinanay na guro para sa mga paaralan sa Estado. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 56 pesos and 79 centavos. Ang isang Australian dollar naman ay katumbas ng 38 pesos and 40 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67.75 American cents. Sa balitang World Cup, panalo ang Morocco kontra Belgium sa score na 2-0. Dahil sa panalo, nagkaroon ng ilang riot o kaguluhan sa ilang syudad, ilang dosenang fans ang nangbato. Nang mga sasakyan, gumamit ng mga bricks. Ang ilan naman ay binaliktad o sinunog ang mga sasakyan at mga electric scooters. Samantala, gusto naman ng soccerist players na ipagpatuloy ni Graham Arnold ang kanyang posisyon bilang coach matapos ng World Cup. Matatapos ang kontrata ni Arnold sa pagtatapos ng World Cup sa Qatar. Hindi pa nakakumit ang 59-year-old na coach sa anumang koponan matapos ang kanyang kontrata. Pero hiling ni Arnold na mabigyan siya ng panibagong contract matapos sa maging unang Australian-born coach na pangunahan ng Sakurus at manalo ng laro sa World Cup sa naging panalo ng Australia kontra Tunisia noong nagdaang Sabado. Ito ay kalawang pagkakataon lamang na mangyari ito para sa Sakurus. Sa ibang kaganapan naman sa sports, sa tennis, bigo muli ang Australia sa pangarap nito na manalo ng Davis Cup matapos ng halos dalawang dekadang paghihintay. Natalo ang Australia na si Tanasi Kokinakis ng Canadian na si Denis Shapovalov bago ang pagkatalo rin ni Alex de Menor sa ikalawang match. Nakuha ng Canada ngayon ang Men's World Cup of Tennis sa unang pagkakataon sa loob ng 122 years na kasaysayan ng kompetisyon. Narito ang komentaryo ng Bain Sports sa sandali ng panalo ng Canada. That's a point that will be replayed time and time again in coming years as Canada break new ground in the Davis Cup. President of the International Tennis Federation Oh, Canada brings out 22 world champion as Team Canada are Davis Cup by Rakuten world champions for the very first time. At sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng lunes sa Perth, maaraw 29 degrees. Sa Adelaide, maulap 20 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap 19. May panakanakapagulan naman sa Hobart, 17. Sa Canberra, medyo maulap 23. Pare-pareho namang 
Panakanakapagula ng maranasan sa Wollongong, 20 degrees. Ganon din sa Sydney, 23. At sa Newcastle, 24. Medyo maulan naman sa Brisbane. At posibleng may kulog at kidlat, 35 degrees. Halos parehong kondisyon sa Keynes, 31. At sa Darwin, may panakanakapagulan. At posibleng kulog at kidlat sa 33 degrees. At sa Manila Maaliwalas na may kalat-kalat na ulap sa 33 degrees. At yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako ng lingkod, Annalyn Vilata pa sa SBS Filipino. Magandang umaga! I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.